0: Привет! С вами подкаст «180» и в студии Аня Ковалева и Костя Колосков.
1: Мы рассказываем истории людей, которые не боятся смело менять свою жизнь. Эти истории вдохновляют нас, и, я надеюсь, будут интересны вам.
0: Ну что ж, сегодня профессиональный выпуск. Поговорим про подкасты. У нас в гостях Ксения Шульц, авторка популярного подкаста «Это непросто». Ксения берет интервью у известных девушек, узнает у них, как они состоялись в своей профессии, как выстраивают свою жизнь, оставаясь счастливыми и эффективными. А мы с Аней решили узнать у самой Ксюши, как и почему она поставила успешную карьеру в международном пиаре на паузу и реализовала свой творческий потенциал. Ну вообще, в принципе, ушла в подкасты. Поговорим про страхи, советы, важность образования и поймем, просто ли это решиться на перемены. Ксюш, Привет.
1: Привет! Как дела? Отлично! Мы же так хорошо разогрелись, поэтому Это я правда. готова общаться. Расскажи нам, какими судьбами ты в Москве, ведь ты же живешь в Петербурге.
2: С тех пор, как я стала делать подкаст, я начала чаще ездить в Москву. Не только к друзьям, а теперь и по делам. Чувствую себя профессионалом. Каждый раз меня сюда приводят разные новые проекты или какие-то героини, с которыми я записываю эпизод. В этот раз я приехала записывать двух героинь проекта, который делает бренд Недре, Нелли. Они все Кузьмина снимают для него, проект про сильных девушек, про поддержку девушек друг друга, женскую дружбу, девичью дружбу. Посмотрим, что из этого выйдет. Я для этого проекта записываю истории героинь. Думаю, что будет интересно. Будет спешл выпуск в моем подкасте и еще интересные аудиофайлы. Женская дружба есть? Я думаю, что да.
0: У тебя много подруг или больше мужская аудитория в друзьях?
2: Нет, у меня много подруг, у меня есть и друзья мужчины, но их меньше. И в женскую дружбу я верю. У меня Я дружу с, с девчонками, которых я знаю, с садика, со школы, с кем я сидела прям за партой, поэтому здорово, да, я очень это ценю, они прям вот моя опора И на самом деле рада, что с возрастом появляются новые подруги, поэтому я супер верю в это, не знаю, и мне, конечно, еще не приходилось проходить испытания детьми Говорят, что это вот испытания для для взрослых людей, потому что все-таки очень много времени нужно уделять, посмотрим вот пока испытание за проходит нормально. Расскажи нам про свой подкаст. Как родилась идея? Идея родилась на самом деле давно, года уже, наверное, два назад, я начала слушать подкасты, когда начала водить машину. Я и до этого знала про подкасты, но как-то мне к ним все было не подобраться. Потому что, ну, как слушать подкасты? Да, я не знаю. Сесть на диван и слушать. Я пробовала аудиокниги, слушать тоже странно получалось. Вот. А когда начала водить машину, быстро поняла, что радио слушать вообще не пойдет музыку слушать час тоже напрягает, ну, надоедает, да-да-да, надоедает, и я как-то думаю, дам шанс подкастам снова. Начала слушать подкасты, и просто для меня открылся новый дивный мир, я стала любить ездить за рулем с работы на работу. И прямо...
1: Англоязычные или русскоязычные подкасты? Англоязычные,
2: да-да-да, англоязычные, и прям вообще многие подкасты, но ну, не многие, Появились у меня любимые подкасты, они давали мне какое-то вдохновение, какие-то новые мысли, какой-то заряд. Я подумала, черт, это очень круто, хочу тоже делать что-то такое для для русскоговорящих, потому что понимала, что ну, не все у нас, к сожалению, классно знают английский и могут для себя ну, такие вещи вот скрывать. И на русском тогда, понятно, тогда было мало вообще подкастов классных на русском, и таких вот лайфстайлов, подкастов их было мало, почти не было подкастов, которые вели девчонки. И я думаю, блин, а я вот именно такие подкасты про просто жизни, какой-то девушек, не знаю, <laughs> странно звучит Ну, в общем, вот то, что меня вдохновляло да-да-да, такого у нас не было Я думаю, блин, ну как же так, надо, надо делать, надо делать, вот И у меня это как-то совпало с тем, что у меня был запущен такой механизм из серии, что же мне интересно в этой жизни Потому что я чувствовала, что на работе как-то недостаточно у меня огонька хватает. Я начала уже тогда какие-то книжки читать, и они все говорят, ну вот докопайся до того, вот что тебе интересно, что тебе интересно. И я вспомнила, что когда я училась в университете, я стажировала в журнале интервью, и я там делала интервью, слушала, шифровала интервью, переводила интервью, и вот именно это меня как бы драйвило. И вот это же чувство я испытала, когда начала слушать подкасты. Хочу снова делать интервью, вот оно, потому что интервью в печатном варианте как-то у меня уже не вызывали такого восторга тоже, тоже. Да, а Тут с с аудио, и тогда же, кстати, и на ютюбе стал благодаря Юрию Дудю появляться, возрождаться, да, этот жанр Я думаю, все нужно делать Но в итоге, к тому моменту, когда я подняла, что мне надо что-то делать, и я что-то начала делать, прошел, наверное, год не меньше
1: А почему так? Ты перфекционист, и ты хотела сделать все идеально? Да,
2: плюс как бы так получилось, что работа у меня тогда шла как-то тяжеловато А чем ты занималась? Я занималась международным пиаром в технологиях. То есть я работала сначала в большой технологической компании, занималась коммуникациями, пиаром там, потом ушла работать в стартап, там занималась. И как-то, знаешь, не оставалось душевных сил на на творчество какое-то. Я, конечно, себя за это довольно корила, думала, что, ну, наверное, я не так сильно хочу это делать, раз я не нахожу для этого времени. Но потом в разговоре с, с одними своими друзьями мы пришли к тому, что, блин, нет, творчество на самом деле, оно требует ресурсов определенных. Там креатив и прочее, вдохновение, но это все-таки не просто так. Для, для, для этого ты должен чувствовать какую-то внутреннюю душевную силу. И время, в принципе, у тебя должно быть на то, чтобы просто вот что-то у тебя родилось, и ты мог это воплотить А потом так получилось, что случился у меня такой бюрнаут на работе, и все как-то так закрутилось, затянулось Я решила поставить паузу в своей карьере А страшно было уходить? Очень страшно, мне тяжело отдавалось решение Я, Я тогда, на самом деле, такой вот тоже, такой как бы круг разных переживаний, мыслей прошла, что я поняла что те люди, которые реально на самом деле как-то круто поворачивают свою жизнь, там на что-то решаются, на новые проекты, или вообще там вот уходят, просто я думаю, блин, это же вообще не просто оказывается. Это когда ты потом рассказываешь историю, ты такой, знаешь, ну я вот ушел оттуда, потом пошел туда. А на самом деле. Ну, когда ты не просто переходишь с одного места работы на другое, с этим у меня было все хорошо. Я много мест работы сменила. Это вот. Нормально,
0: нам, нам знакомо.
2: Вот, и с этим было все нормально. А вот так вот понять, что я не знаю, куда мне дальше нужно, да, я, я знаю, что мне не нужно идти просто в другую же, в другую компанию, где я буду делать, там, примерно, то же самое. Вот на это решиться тяжело. И у меня на это ушел прям, ну, месяц тяжелый. Признать себе, что это точно не та дорога, по которой тебе нужно идти. Это сложно, я до сих пор даже боюсь сказать, что это точно не то.
0: А вот именно что не то? Пиар не твое? Мне кажется, наоборот, тебе это, ну, как раз тебе это помогает, это хорошо для тебя.
2: Ну, для меня это сейчас хорошо, безусловно. Я считаю, что тот опыт, который я за эти годы получила, он 100% мне очень помогает, и я знаю инструменты, как нужно, да, там... Рассказывать о себе о своем проекте, что можно делать. Конечно, у меня есть определенный уровень уверенности, там, нескованности, я не боюсь там, писать людям. Это все отточилось в том числе ну, во время работы и тем, что я занималась пиаром. Но просто, да, мне я поняла, что в какой-то момент, что было ключевой точкой, я поняла, что мне не нравится, знаешь, сам процесс А можешь для себя сформулировать, что именно в этом процессе не нравилось? я начала думать о том, в какие моменты я чувствую там радость, гордость за то, что я делаю. Я поняла, что, конечно, когда я достигаю чего-то, а у пиарщиков-то что там, да, какая-то новая вышла публикация, там, классно осветили какую-то компанию, то, то есть когда я получаю результат, я довольна им. Конечно же, я довольна им, как... Отличница, дипломница и медалистка Мне нравится получать вот эти ачивки да. Но важно кайфовать именно в процессе И если бы я кайфовала в процессе То мне бы было, наверное, даже не важно э, То, что бы мне на это говорили
1: угу. Помнишь, какие вот. книжки на тебя повлияли? Я читала книжку э, Барбары Шер «Мечтать не вредно» угу. А какие-то люди, кто вот на твоем пути Встретились с тебя Помнишь, кого
2: то кто повлиял? Я не могу сказать, что я много с кем это обсуждала Просто как раз-таки я видела вокруг людей которые кайфуют от своей работы. И я всегда задавалась вопросом, ну вот, во-первых, я всегда задавалась вопросом, вы реально кайфуете? А чего вы кайфуете? А вот что именно тебе нравится? А вот это что именно с этим запросом я пришла в подкаст, и я хотела узнать у девушек, как они пришли к тому, что они реально чувствуют себя реализованными, счастливыми в том деле, которым они занимаются. Поэтому я решила записывать их истории и делиться ими с людьми, потому что я думаю, что девушкам и парням в, в таком вот нашем возрасте, там 20-30 Важно услышать истории людей, которые все-таки к чему-то пришли и понять, что их метание, их, их желание все-таки найти то, что будет делать их счастливым, оно не просто так.
0: Это нормально. Да,
2: не нужно сдаваться. Просто мне многие, просто я на своем пути вообще не с родителями, вообще не с другими даже там, друзьями, слышала эту мысль, да, что слушай, забей. Это просто работа. Ну, всем мне нравится работать на работу, но ну, а кому нравится? Да, ну, вот часто попробуй переключиться на что-то еще. Я реально пробовала. То есть, ну, я разные пыталась к себе пути находить, но в итоге как будто все больше и больше это меня угнетало Мне не хватало сил на то, чтобы уделять время каким-то хобби, еще чему-то Ну, знаешь, вот я тоже уже оглядываюсь, поняла, что вот эти какие-то душевные терзания, они на самом деле отнимают у тебя время и силы от твоего, времени. всё от твоего времени. время да? То есть не то, что да. ты на работе, у меня вокруг как будто совершенно не осталось каких-то прям живых интересов и мне не на что было переключиться У меня в голове действительно не было много идей О том, чем бы еще я могла заниматься И когда я решила, как я, когда я решалась уходить в никуда Мне все говорили, подожди Ну не все на самом деле, муж <говорил>, Говорил о том, что У тебя есть план? А если у тебя нет плана, подожди, давай ты сначала придумаешь план А потом ты будешь уходить Ну вот как ты сейчас сядешь дома и что ты будешь делать? Я понимала, что... У меня нет плана, но он у меня появится Я не могу как бы больше продолжать Мне нужно, мне нужно вот это знать, чтобы появилась вот эта пустота Свободное время, чтобы я заскучала да, И я в поняла. этой скуке поняла К чему же тянутся у меня руки
0: А друзья поддерживали или ты не обсуждала это с ними?
2: Друзья меня поддерживали, да Меня не очень поддерживали в этом Настороженно относилась к этому моя семья А друзья поддерживали, да Моя близкая подруга, она фотограф И она как раз вне офисной жизни И она была тем человеком Который мне говорила, Ксения, чего ты так переживаешь? Ну попробуй идти, пожить в другой вообще парадигме. Тебе просто страшно как бы выключиться из этого, потому что ты думаешь, что невозможно жить вот не вот это вот 5 дней в неделю рабочих, 2 дня выходных. Вот в, в этом режиме, что тебе нужно куда-то ходить, работать, получать зарплату и все прочее Говорит, поверь, можно жить по-другому. Просто попробуй. Если что ты вернешься. Ты сейчас занимаешься
1: только подкастами или еще чем-то? Нет, у меня есть еще один проект на фрилансе. Тоже P.R.? Да. Но ты хочешь, ты себя видишь больше вот в индустрии подкастов сейчас? Меня правда
2: очень сильно увлекает мир подкастов, так как меня давно что-либо не увлекало, вот. Поэтому сейчас я думаю, что, может быть, я буду пробовать развиваться именно в этом. Меня просто очень прям будоражит все, что происходит в подкастинге на русском языке сейчас. Я прям чувствую, что это какой-то ренессанс, и мне кажется, что можно много что сделать. Как
0: ты видишь свое будущее в подкастинге?
2: Да я вот уже пошутила, пошутила в сторис, что у меня будет Империя подкастов. Ну, Но супер. на самом деле у меня реально есть идея уже следующих подкастов, и мне прям хочется пробовать другие жанры. Вообще, мне хочется... А если... Какие жанры хочется пробовать? Ну, да, если до кого-то я достучусь, э, кто услышит мои слова, думает о том, чтобы делать подкасты, не бойтесь делать что-нибудь прям вот новое, другое. Мне кажется, сейчас что многие, конечно, повторяют друг друга. И это нормально, потому что все равно даже там с этого можно начинать 100%. Разнообразия, конечно, не хватает, и вот Хочется, чтобы люди пробовали какие-то новые жанры, что-то нарративное. Но это тяжело производить. Но я надеюсь, что кто-то начнет на это решаться. А почему, почему именно подкасты?
1: Почему не блог на Ютуб, ну вот, Телеграм-канал? Да. Когда я поделилась с друзьями, что я хочу делать
2: подкасты, мне все уговаривали делать YouTube. Мне говорили: подождите, какие подкасты? Мы никто не слушаем подкасты. Ну, никто не слушает подкасты. Зачем? Ну, ты понимаешь, что там, если ты сделаешь YouTube, то ты за полгода наберешь ту аудиторию, которую ты в подкасты будешь набирать там два года. И я даже в какой-то момент задумалась, думаю, блин, ну вот правда, включила, знаете, такую рациональность И стала думать, ну да, как бы YouTube, я знаю, там платформа, значит, там все понятно, да, продвижение, там монетизация есть Ну, действительно большая аудитория, там весь как бы все алгоритмы так заточены, что твой, твой канал будут находить Но потом я подумала, черт побери, я смотрела YouTube тоже много лет, ну и до сих пор смотрю, я, в принципе, люблю YouTube Но я смотрела YouTube, и мне не было желания сделать свой канал то есть, ну, не возникала никакая идея. А я начала слушать подкаст, и мне захотелось стать частью этого. Мне захотелось сделать свой подкаст. Ну, и тем
0: более взять свою новую аудиторию. Как раз она сейчас формируется, поэтому у тебя есть намного больше...
2: Ну, да-да, хотя не то, чтобы даже это меня останавливало, потому что все равно я действительно отдавала себя отчет в том, что, возможно, меня будет слушать 50 человек. Ну и круто. Вот. И в итоге я решила в какой-то веке следовать за своим сердцем. Я думаю, я сделаю свою мечту, осуществлю свою идею, а потом, возможно, я пойду делать на YouTube что-то, Потому что я один раз уже последовала за, своим, э, за своей головой, когда пошла работать в пиар То есть я до этого э, работала в журнале интервью, в медиа да, Как
1: ты вообще оказалась в пиаре? Расскажи Пала
2: я в журнал интервью
1: На стажировке, И... когда ты училась да, на переводчиках? верно? Да,
2: я, когда я училась на четвертом курсе И вот у меня был такой просто восторг Я вообще не могла поверить, что кто-то, какой-то человек с улицы может попасть в глянцевый журнал Где там, не знаю, главный редактор Алена Долецкая Ну типа вот! Но это реально так сработало. Я увидела объявление, в, по-моему, в какой-то группе ВКонтакте или на Фейсбуке, что они ищут стажера с немецкими и английскими языками. Это были мои языки, которые я изучала. Немецкий вообще редко, когда нужен в какой-то креативной индустрии. Это, правда, да. это правда, всегда да. какой-то французский или еще что-то. И я думала, что я обречена на то, чтобы с немецкими работать на каком-нибудь промышленном да. заводе. Да. И тут немецкий, потому что у интервью они а, есть немецкая версия журнала ⁇ Интервью ⁇ вот, и я думаю, Боже мой, это мое. Им нужен переводчик с немецким и английским языками. И я просто в тот же, наверное, в тот же следующая минута после того, как я увидела это объявление, начала делать тестовые задания, просидела не знаю два или три часа переводя оба интервью, причем там было написано, что немецкий это опционально. Но я такая, делаем по максимуму. Это мой я... шанс. Это мой шанс. Я нафигачила это тестовое задание, отправила его, и мне ответили. Мне ответила Настя Попова, которая была на тот момент главным редактором. Онлайн-версии Сайта интервью Пригласила меня в солянку Позавтракать, обсудить, познакомиться Я тоже думаю, боже мой, вы что, издеваетесь Это же происходит Real real life Прямо здесь и сейчас И я пришла, и мы пообщались все классно, и они действительно взяли меня на стажировку, и, конечно, это был вот прям внутренний такой вот вообще будораженный восторг. И следующие несколько месяцев просто у меня была какая-то не жизнь, а сказка, я очень много работала, бралась за все их задания, ни от чего не кривила носом, не знаю, там расшифровывала, трехчасовые интервью Алены и всех остальных на всех языках. Мне очень нравилось просто все И...
1: Не было желания остаться в глянце.
2: Но я удивляюсь, что о журфаке я никогда не думала... Почему-то мне казалось, что это вообще где-то вот тоже За гранью, но я не могла понять, что это реально Может быть вот моей жизнью И тут, значит, вот так я попала в редакцию И поняла, что думаю, блин, обалденно Мне очень все нравится, все круто Но на пятый курс Мне нужно, я не могла продолжать работу в редакции Непосредственно ну, Он оффлайн И мне нужно было заканчивать университет на Иньязе такая специфика, что нужно ходить на семинары. Мы готовились нас, нас готовили там в синхронные переводчики, в устной переводчике там очень много практики. И, соответственно, я вернулась в университет, но делала на фрилансе, в принципе, работу, все было кру- классно. И потом, вот до сих пор думаю, что-то во мне щелкнуло, что я поняла, что медиа идут по какой-то траектории не вверх, а вниз. Ну, как-то было вот такое ощущение уже тогда. И на самом деле так-то в итоге случилось, когда все начало закрываться. И решила, что нет, нет, мне туда не нужно. Да, и я закончила, соответственно, университет. Я понимала, что я не хочу работать переводчиком. В принципе, я шла на этот факультет, зная, что вряд ли я буду переводчиком. Но это был мой такой план Б а на всякий случай. А почему вообще пошла туда? Потому что я не знала точно, на какую специальность я хочу идти, кем я хочу конкретно стать, какому какую профессию хочу иметь, я подумала, что ну, языки точно мне пригодятся. Но я думала, что в процессе я разберусь, я думаю, что мне важно уехать в большой город, и там я буду, может быть, где стажироваться, и пойму, какие вообще профессии в современном мире а есть. А переезжала из Великого Новгорода, Да-да-да, угу. переезжала из Великого Новгорода, то есть у нас там в большом городе был не такой уж большой выбор профессий, я, в принципе, понимала, что я не до конца знаю, что вообще существует в современном мире. Вот. Ну и, в принципе, по этому плану я шла, и так, и так и получалось Единственное, что пока я пять лет училась, я так и не по сторонам, не наглядела на себя каких-то конкретных специальностей Поэтому разбираться мне пришлось на месте после того, как я закончила университет И ты закончила, и дальше? Да, я закончила, переехала в Петербург, так меня занесла нелегкая. Вот, и... Почему переехала? Я переехала к молодому человеку Ну, в итоге переехала я в Петербург И думаю, чем мне нужно заниматься Личным ассистентом быть не хочу Это то, куда многие идут пере... с ну, языками да. 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 Поняла, что я знаю, как работают медиа Я понимаю, что хотят журналисты
1: Бывало там, Бывало, не хочу да.
2: Думаю, могу быть пиарщиком а где быть пиарщиком? И я поняла, что в Петербурге много IT-компаний,
1: которые работают на зарубежный рынок, таких то есть международных компаний. Но мне еще кажется, что вот особенно девчонки, которые учатся на переводчиках, они больше про искусство, про культуру, про ну какие-то гуманитарные вещи. Ну но это да, сам гуманитарный да. факультет, а технология, я просто сама работала в технологиях в пиаре. Вот это все время кажется сначала очень такая, как же я разберусь, как же я пойму, как это работает.
2: Да, но при этом мне было, было интересно. Я прям ну, загорелась, думаю, все, мне нужно, короче. Пиарщиком в технологии. Я сделала несколько резюме. Резюме пиарщика, резюме переводчика на всякий случай, резюме личного ассистента на всякий случай. В итоге через несколько дней мне поступает звонок, говорят, а вы вот подавались там или там? Мы такая-то IT компания, нам нужен пиарщик, пойдете к нам? Я говорю, у вас есть пиарщики? Они говорят, нет. Я говорю, слушайте, я вам не подхожу, я вообще хотела джуниором куда-то пойти, ну, таким, знаете, мал, молодым подаванным, потому что я, ну, я, я потому ничего что-то... не знаю, да-да-да, я как бы сообраз... ну, смышленная, но мне нужно, чтобы меня тут научил, показал, что делать. Я говорю, я вам не подхожу, И нет-нет-нет, девушка, нам очень вот нужно с вами пообщаться, я говорю, нет, девушка меня прям реально на другом конце провода уговаривала. Он говорит, мне мой руководитель не поймет, если я просто так вас как бы отпущу. Солью, да. Давайте просто, хотя бы в скайпе созвонимся. Я вам там расскажу про нашу компанию. Я говорю, ну ладно, давайте. Вот и мы созвонились, и все как бы закрутилось, и в итоге я вышла к ним работать и действительно на месте всему научилась. Ну я в принципе сама с горящими глазами погрузилась в эту профессию, много читала в интернете о том, кто как что делает, ездила, нашла себе сама какие-то курсы, э, приезжала сюда в Москву в школу московская школа пиара, общалась с коллегами и как-то меня в принципе все вот это драйвило. В... Ну вот все
0: супер да как вот и
2: понимаешь Вся и именно... цель в общем да все было офигенно, то есть я чувствовала себя классно, Там, мне платят классную зарплату, я работаю в офигенных коллективах я езжу на разные конференции, но Вот потом, почему мне так и было тяжело из этого выйти? Потому что мне казалось, что у меня нет права от этого всего отказаться. То есть со стороны была идеальная картинка, что у меня все просто офигенно. И
0: вот оно, чувство вины.
2: Да, и это очень тяжело, как бы, сделать шаг в сторону и сказать, знаете, я вообще, я вот поняла, что я теперь этого не хочу. Нет, не я тебя очень. очень хорошо
1: понимаю, потому что у меня была очень похожая история. И ты ничего с этим не можешь делать. И ты чувствуешь себя еще хуже от того, что у тебя так все хорошо. Я писала про э, то, как отношение к работе э, очень похоже на отношения человеческие, в том числе с мужчинами. И вот я себя тогда сравнивала с э, девушкой, которая замужем за очень богатым чуваком, который все мне дает. И говорит: Анют, друзья твои, коллеги, вот тебе офис, да, большой дом, вот тебе там хочешь зарубежь А я вот не люблю его Ну, то есть, реально, я не чувствую к нему какого-то, ну, вот, любви И я хочу валить А все со стороны думают, господи, что ей вообще по жизни надо Да-да-да Да Ну и что, и ты вот ушла на свободу Уходила я тоже тяжело
2: Потому что, когда я пришла пришла к своим руководителям в новую компанию, то есть, прикиньте, на меня еще давило то, что я пришла в новую компанию. Я пообещала, что... Ну, не пообещала, как бы я себя классно презентовала. Они поверили, что вот эта девочка сейчас сделает нам все супер. И И тут вдруг
0: она приходит и говорит, ну, тут такое дело.
2: А сколько ты там работала по времени? Да два-три месяца, недолго, да. То есть я поняла, что, ну, вот все идет не так. Ну, вот вообще как бы я вот чувствовала, ну, ну, блин, надо выбираться, спасаться, что делать. ну, вообще непонятно.
0: Как говорится, это непросто.
2: А, сейчас добавлю, что в этой компании еще работал мой муж и работает до сих пор. То есть как познакомились? Нет, 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 нет. рот, это он подкинул мне вакансию в этой компании. Господи. А могла
1: бы быть красивая история. Зачем тебе нужна была эта работа?
2: Когда все
1: звезды сходятся в одном.
2: Короче. Меня не отпустили с первого раза. Сказали: иди на месяц отдыхай, вообще просто отключись, перезагрузись. Потому что я действительно не знала, я думала, может быть, у меня вот ну, пригорание да. Всего да. После
1: трех месяцев работы.
2: Ну, до этого я работала без перерывов, без каких-то гэпов, постоянно, По-моему, много, да. в... еще и в стартапах, которые. Стартапы а стартапы это все-таки
1: специфическая это очень, штука, очень, да.
2: когда ты постоянно, вот в этой гонке, и что вот. вот Нужно делать рывок каждый месяц. И меня отправили на месяц, сказали отдыхай потом захочешь, вот вернешься, вот мы тебя ждем, вот ты вот почувствуешь, что тебе надо к нам и, и приходи. Видимо из-за того, что вот как бы у меня вот этот тягость то, что каждый день нужно ходить на работу, а она спала, то в последний день перед моим вот этим отпуском мне показалось, что да все вообще не так плохо. Да нормально тут, не знаю, классные реально коллеги, ребята классные, все вот я тут к ним уже как бы даже привыкла. Да и не так все плохо, я вот немножко подкорректирую, что я делаю, я думаю, у меня прям вот есть идея, я знаю, что можно сделать вот это, вот еще вот это, И как-то, видимо, я с такой спокойной душой ушла отдыхать, потому что думаю, да ладно, ну, я отдохну, скорее всего, вернусь. Вот, и в итоге возвращаюсь я из отпуска, все меня спрашивают, ну что, ты будешь возвращаться или нет? Я говорю, да, конечно, ну куда я денусь там, да, я вот, у меня есть план, все будет нормально Я сажусь, я договариваюсь о звонке со своей руководительницей, сажусь за два часа до звонка, готовиться к нему, открываю все свои рабочие там, почты, трейлы и прочее Думаю, сейчас я скажу, какой вот у меня план, что я буду, хочу для них делать я открываю, и я понимаю, что на меня вот просто волной накатывают все ощущения те, которые были вот у меня последние месяцы, когда мне было тяжело. Я пишу, что прости, пожалуйста, но я не вернусь.
1: А нет ощущения, а что дальше? Это страшно. Я кайфую от вот
2: этой неопределенности и свободы. Сначала а хобби... появилось на них время. Ну, мое хобби большое, это теперь подкасты А
0: кто из иностранных подкастеров тебя вдохновляет больше всего?
2: Я сейчас лежу затем я так как всегда запоздала, догоняю и слушаю подкаст «Стартап». Это подкаст Алекса Блумберга, да, о том, как он создавал Gimlet Media. Слушаю новый сезон Heavyweight, очень клевый. послушала не так давно Serial, самый первый сезон. Ну, то есть я решила, что надо наверстывать.
0: Uh-huh. В общем,
2: все легендарные подкасты я буду потихонечку-потихонечку слушать, чтобы просто ну, быть в теме. И
1: это, это прям круто, поэтому это мое основное хобби. А вот свой собственный проект, это не просто, ты воспринимаешь как хобби или это уже полноценная работа? Сейчас это уже я воспринимаю как скорее работу. Но если честно, я с самого начала воспринимала это серьезно, то есть
2: я прям планировала, изучала, все садилась заниматься этим как работой своей. Поэтому другой вопрос, что я изначально не... Я изначально этот проект помещала в категорию творчества. Я прям понимала, что я последние годы вот работала, 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 зарабатывала деньги, что-то не делало меня это счастливой особо. Я прям хочу, то есть наконец-то у меня есть идея какая-то творческая, я прям хочу ее реализовывать. И как пишет Элизабет Гилберт в своей книге «Big Magic», да, не нужно от вот своего вот этого творчества требовать денег, да. Вы его как бы, вы все это вдохновение и все вот это вокруг него — Загуби, загубите, да, то есть нет, возьмите какой-то сайт-джоб, еще что-то, чтобы вы не переживали о деньгах, а вот творчеством занимайтесь, как творчеством. И я решила, что подкаст это будет вот таким моим творчеством. То есть я не ожидала от него никаких там денег, ничего. А сейчас все это принимает уже более серьезную форму, и я уже думаю, что, возможно, можно а, это воспринимать как какой-то проект, который может приносить деньги потенциально. А, Поэтому это уже, наверное, из творчества, да, переходит чуть-чуть в работу. Хотя все равно мне немножко страшно ее так называть. Я боюсь испугнуть музу. А вот твои бывшие коллеги слушают подкаст? Слушают. И это очень круто, на самом деле. Вообще с помощью подкаста у меня активизировался весь мой круг там, бывших коллег, знакомых, друзей детства, со школы и все. Очень много кто потянулся, очень много кто пишет, и это, прям, конечно, супер приятно. Чего ты не ожидала, когда ты запустила подкаст? Я не ожидала такого отклика людей, которые меня не знают. То есть я не ожидала, что эти люди будут настолько много мне писать, искренне писать свои истории, просто я такой человек, который я так не делаю, то есть я много что, да, там у кого читаю, но редко я кому пишу отзывы, а тут люди начали писать и отзывы и в iTunes, и просто мне лично. А критика есть? Критики на самом деле мало, и вообще я была готова к какому-то хейт-волне, ну, что-нибудь такое, знаете, то, что бывает на YouTube, мало, но забавное... То есть у меня iPhone и в принципе моего окружения в основном iPhone. То есть я смотрела отзывы в, в iTunes, да, в приложении подкаста от Apple а Приехала домой у моего папы Samsung, и я открыла Android Как раз хотела проверить, если ли, я, есть ли там мой, мой подкаст в приложении CastBox Открываю CastBox, и там есть очень один смешной и злой отзыв от какого-то мужика И он просто такой тот с матом такой С такими оскорбительными словами Я такая, да, наконец-таки хейтер появился, ура
0: А ты сама себе большой критик по жизни? Да, ну,
2: да, и это плохо Но я с этим работаю Вот, кстати, подкаст помог, помог мне м, прям вот осознанно к этому отнестись И не вытачивать что-то до идеала до идеала прям вот делать такое MVP Ну вот я вам уже рассказывала Что я решила, что нужно делать реально так, чтобы вот было я там, записываю подкаст на, на самую простую технику, то есть я прям выбрала минимально затратный способ, тот, который я поняла, как делать, стала его делать. Там голос, звук то же самое, минимально проходной уровень. А, ну, конечно, такое не во всем. У меня были какие-то моменты, которые мне было важно сделать классно. Там джингл я сразу написала, обложку сразу нарисовала, заказала. Вот. Но вот прям в подкасте я иногда я чувствую иногда, что вот получилось не очень. И это как бы по-хорошему, внутренний идеалист, он говорит, что надо переделать, надо доделать. Д- и в этот момент я ловлю себя на этом и, и думаю, я, черт побери, вот пусть в этот раз будет не очень.
1: А кто вообще для тебя главный критик? То есть на чьё мнение тебе не пофиг?
2: Хороший вопрос. Даже не знаю. Да на свое, наверное, не пофиг все таки Ну, конечно, ладно, что душой кривить? Если бы, наверное, мне там друзья, если бы мне муж говорили, что, слушай, мне кажется, не очень... То, наверное, я бы задумалась Но вот опять же, возвращаясь к подкасту Например, я в первом выпуске Когда уже смонтировала весь выпуск Потом, не помню, ехала или шла И мне вдруг идея вселилась Думаю, блин, нужно в моменты, где вот там Человек рассказывает историю, добавить звуков Будет классно у меня уже все было смонтировано. Я пошла, начала изучать, как добавить эти звуки, где их взять, добавила. И разослала своим нескольким друзьям, которым я до этого показывала там, ранние наработки, ранние монтажи э, выпуска, разослала этот вариант со звуками. И все мне написали, блин, ну, вот эти звуки какие-то странные. Вообще, не знаю, они непонятно откуда берутся, может быть, не надо. Ну, что-то мы не уверены, не знаю, себе, как бы не очень. То есть я прям у всех спрашивала мнение. Я вообще часто спрашиваю мнение. Я поняла, думаю, блин, нет, а мне они нравятся И вообще, и как бы это мой творческий проект И что, оставила? И я их оставила И что вы думаете? Вы первый выпуск И мне реально люди начинают писать ну, там типа, спасибо, да, вот к- классный выпуск, и вот особенно звуки, вот офигенно вообще, очень в тему, так тонко, так здорово, прям вот молодец, здорово И я просто расплываюсь в улыбке, такая, мужа тычет телефон, типа, смотри И я прям вот в тот момент уже поняла, что, блин, нет, надо делать так, как надо хочется Да, и себя слушать, по крайней мере, а... вот в этом Хотя я не могу сказать, что я чувствую себя там очень смелой в каких-то там э, вещах Но вот оказывается, видимо, что...
1: А что и... самый, смелый, самый смелый поступок в твоей жизни?
2: На четвертом курсе была единственной в своей группе, или даже на своем всем курсе, который согласился поехать на стажировку в экспедиционный круиз. Класс Полтора месяца я жила на небольшом судне, буквально там, реально небольшом. А где это? Это был экспедиционный круиз, который месяц ходил вдоль берегов Чукотки. Красота! От а что была
0: твоя роль?
1: До, сейчас расскажу
2: до... Брать интервью у китов До острова Врангеля А потом мы сделали два раза Такой маршрут по две недели То есть месяц, а потом мы за Надри Мы пошли в петропавловск Камчатке, То есть вдоль Чкотки, потом Камчатки Вот И роль моя была такая, что Экспедиционный круиз делала Новозеландская компания Они брали своих Новозеландских поваров плюс разных менеджеров, типа, которые управ... организовывали людей, они нанимали иностранных орнитологов, биологов, которые ехали вместе с туристами и рассказывали им о флоре и фауне, тех мест, которые мы смотрели, но при этом они фрахтовали судно у Владивостока, то есть экипаж весь был русский, и была часть, не знаю, одна четвертая туристов, тоже русская. И вот чтобы осуществлять коммуникацию между вот иностранцами и русскоговорящими людьми, была я, переводчик. Но по факту, на самом деле, как тоже было забавно, как в итоге оказалось, роли у меня было гораздо больше. Я и в баре стояла, и сопровождала везде туристов, помогала, и, не знаю, делала кучу, кучу всего. Вот. И Оказалось, что жить полтора месяца на судне, то есть реально не сходить на землю, но ну, мы, мы сходили на землю на экскурсии такие, как бы пешие, небольшие вылазки ежедневные, вот, но не жить в городе, а жить на судне в, каю- в каюте полтора месяца, это, конечно, такое тоже испытание нормальное, и иногда я сейчас, когда оборачиваюсь, думаю, что я вот не побоялась и решилась на это, меня ничего не остановило, это прям круто. Потому что мой руководитель экспедиции и владелец вообще этой компании все, которые делал эти круизы, он меня называл City Girl. Потому что якобы я там отлынивала от неких каких-то вылазок, когда там они хайкинг в гору устраивали куда-то. Или, например, когда я уже под конец этого всего большого путешествия я заболела просто потому, что мы работали без выходных. То есть у нас не было ни одного выходного, мы работали две недели с, с туристами, понятно, что их каждый день, вот у нас были вылазки, мы что-то делали, я их везде сопровождала, а, там, накрывала, помогала им на стол, там, и все прочее, вот, потом их высаживали, брали новых, то есть реально полтора месяца без единого выходного, и под конец мой организм, видимо, начал немножко сдавать, я заболела, и у меня была реально высокая температура, ужасный кашель, и... Родни, вот, как владелец всей этой компании, руководитель круиза, он как бы не понимал он говорил: В смысле, ты сейчас сегодня не пойдешь с нами на высадку? Там будут э, Камчатские, бурые медведь, ты еще не будешь его смотреть? Я говорю: я не могу, мне нужно отлежаться. Я прям чувствовала, что ну, вот ну, просто вот нужно день полежать, не ходить с ними ни на какие высадки, и прям все дальше будет нормально. И он прям обижался на меня и назвал меня City Girl. И я думаю, какая я City Girl, ты чё, Я как бы вообще делаю то, что на самом деле, ну, я человек, который никогда не ходил в походы, не ночевал в палатке и вообще, то есть я благодаря ним только узнала, что есть мембранные штаны непромокаемые и, не знаю, хайкинг-бутс.
1: Чему чему тебя научило это приключение в твоей жизни? Там были очень интересные люди
2: пожилые, которые, пожилые туристы иностранцы, которые, знаете, увидели уже все и просто последним, что им нужно увидеть там за их 80 плюс лет, это Чукотка, вот, и поэтому с ними было безумно интересно общаться, они рассказывали про не знаю, про все страны, которые они посещали, вообще про то, как они, а это еще дорогое все мероприятие, поэтому они все были достаточно обеспечены, и вот они каждый рассказывал, кто там что, как свои деньги заработал, там был мужчина, который изобрел там чуть ли не пружину для тостера, ну не помнишь, что-то другое, вот, и многие были парами, то есть они рассказывали о том, вот как они умудрились сохранить отношения до таких там седых волос, и вообще у них была
1: такая воля к жизни, что я тоже, меня это жутко вдохновило на то, что вот надо, как они. Окей, okay, смотри, у нас есть подготовленные вопросы, они короткие, ты можешь изучать, как тебе захочется. А, итак, твои любимые подкасты либо на английском, либо на русском языке. топ 3 давай.
2: На русском это второй сезон «Два пацани одного» от «Медузы». Очень смешно. А, «Давай по чесноку». И номер три. И номер три «Давай» будет подкаст «Заварили». Топ 3 английских. Миллениал. "Мистер Шоу" это подкаст Гимлет. Он просто очень забавный какой-то. Там такие нелепые истории. Мне очень нравится. И пусть будет Estilolont, On The Line.
0: Лучший формат отдыха.
2: Лето или зима? Зима. Netflix. Винишка или зеленый чай? Зеленый чай. Ты не пьешь? Я пью, но вино не очень люблю.
0: Если бы ты была напитком алкогольным, каким бы ты была?
2: Я бы была бы опероль шприцем.
0: За что тебе стыдно?
2: Мне вообще вот за свой уход из индустрии, ну, тяжело, немножко так на душе стыдненько. Чего ты боишься? Боюсь, что в какой-то момент сдамся, перестану искать то, что мне интересно, то, от чего у меня горят глаза, смирюсь с тем, что никто так не живет и буду...
0: Блин, такой получить существование. Свое. Я, я думал, там будет пауков.
2: Вещи, которые тебя бесят. Компромиссы бесят меня. Три вещи, которые заставляют тебя смеяться. Муж мой. Сериал «Друзья». И три. Режим записи, рэк всегда какую-нибудь хрень говоришь, и сам слышишь, и сам думаешь, что, боже мой, какой бред Какая ты жена? Мне кажется, современная. Неплохо. Твой девиз по жизни? Всегда делать по максимуму. Это папа меня так
1: учил, я вот стараюсь. Давать интервью или брать интервью? Брать интервью. Класс. Спасибо большое, Ксюша. Спасибо. Спасибо. Спасибо, что были с нами. И я напомню, что с вами были Аня и Костя и подкаст «180 градусов» с рассказами о тех, кто смел менять свою жизнь.
0: Производство «Брейнсторм-эфэн».